0: Так, всем привет. Сейчас я включусь. Пока пью чай. Пообщаюсь с вами. Ну, вернее, скорее всего, я буду общаться пока один, сам собой. Так, включил. Угу. Хочу просто... Немножечко вот как бы поговорить на тему того, что сейчас постоянно слышу, да. И вижу. Вижу постоянно в Ютубе. Ой, в Ютубе, в Фейсбуке. Я сейчас буду пить чай, ребят. Похрустывать иногда. Вот у меня тут какие-то палки есть. Попробую их сожрать. Но перед этим я сначала хочу зачитать да, одну вещь. Все знают, что есть такой черный криминал, да, то есть очень много вижу, я потом, наверное, расскажу, что я вижу, да, но сейчас я просто хочу, просто вот, чтобы вы решили вопрос, да, вот, как поступить с таким человеком, то есть я сейчас расскажу о неком Малике Абдуле Азизе, да, американец, чернокожий с детства имел очень мягкий характер, не умел повторять за себя, его старший брат Родни и соседские мальчишки-одноклассники постоянно издевались на ним. До 10 лет был патологически неспособен себя защитить, ну, был, короче, нюней. В возрасте 11 лет произошел перелом. Однажды один из членов местной уличной банды вырвал у него из рук любимого голову и оторвал ему голову. Разъяренный, он набросился своего обидчика и жестоко избил его. С этого момента полялся уважение среди местных малолетних бандитов, которые приняли его в свою компанию и научили лазить по карману, воровать и грабить магазины. Деятельность такого рода привлекала за собой аресты, визиты в исправительные учреждения для малолетних правонарушителей. В возрасте 12 лет он был отправлен в Трайон в спецшколу для несовершеннолетних преступников, расположенной в северной части штата Нью-Йорк. К этому моменту он считался неисправимым, еще к тому же отличался огромной силой для своего возраста. Ну, Его там каким-то образом усыновили, владелец спортивного клуба, установил его. Вот, Привыкнув к спартакским условиям жизни в спецшколе под назором строгого надзирателя, поначалу с недоверием отнесся к приемному отцу, который ему все позволял. По его собственным словам, воспользовавшись внезапно полученной свободой, вернулся в своей прежней жизни по выходным, приезжал в себе на родину Бруклин, продолжал заниматься карбежом и разбоем, возвращаясь обратно в Кэтскил, чтобы отсидеться после очередного преступления». Итог. В 21 год его арестовали по, напад... по... по обвинению в нападении нанесении увечья. Он приставал к сотруднице в складной артстоянке, а потом ударил заступившись за нее коллегу. А потом стал злоупотреблять употреблять алкоголем. Через три года его обвинили в изнасиловании. Ну вот. А... Попал уже в тюрьму, постоянно употреблял марихуану, кокаин. А... Вот как бы… да, Доброе утро, Богдан. Что с ним с таким делать, да? То есть вот, кажется, как, какая, какой вывод может быть? Вот мне кажется, что большинство из вас бы сказало бы, что этому человеку место в тюрьме. И я в том числе. Ну, вот. да я и сейчас говорю. То, что я зачитал, это история жизни Майка Тайсона. То есть а Малик Абдул Азис это его имя, он принял ислам в тюрьме. Да? То есть, в принципе, он преступник. <смех> вот, черный преступник. И получается, что я просто очень много вижу в Фейсбуке различных вещей, которые связаны с расизмом. Да? Вот. Многие люди почему-то считают, что это нормально. Да? Говорить о том, что если человек черный, он уже преступник изначально. да. Но вот... И у многих просто нет. Э, все, что прочитали читайся, например. да, так это и есть. Вот. Э, просто у многих, у многих действительно черных у них нет просто другого выбора. Посмотрите фильмы, если кто знает. Есть такой сериал. Э, э, забыл, как он называется, про наркоту. То ли за. Прослушка, по-моему. Прослушка. Там как раз про то, как ребята садятся короче, на продажу наркоты и прочее. То есть, Короче, там криминал просто вот по криминалам пропитано. То есть в США действительно в те годы, где-то 30-е годы, там 50-е годы, то есть с негритянским населением обращались, ну, как вторым сортом. Да? То есть их реально не пускали куда-то. То есть были, как в любом, в любом народе, да? возьмите русских, то есть вот я беру просто русский, потому что меня никто не может обвинить в национализме, да, потому что я 100% русский. Ну, вот есть белые пушистые, интеллигентные, замечательные люди, да, ну, вот, с которыми вы можете поворачиваться спиной. А есть суки подхолодные, да, которых, в принципе, прибить не жалко. Но ну, вот то же самое, и, в принципе, среди других национальностей, практически всех, да. Ну вот, ну в том числе и, грубо говоря, американских и чернокожих. Не принято особо отделять людей. Я в жаль немножко, очень хочу есть. Два бутерброды чуть мне не сказались как-то. Хорошо. Вот. Ну, просто в той обстановке, которая растут черные именно в США. Там, говорю, ситуация такая, что они с того момента, когда их как бы отпустили, думали, что все будет точно так же замечательно, да, мы же их отпустили. Ну, как есть вот в России, то же самое было, да, когда крепостных отпустили, они не знали, куда идти. Также с рабами было их отпустили, они не знали, куда идти, они стали опускаться, появилась возможность, появилось свободное время, появился алкоголь в свободном доступе, да. Все так же их унижали и держали как бы в черном теле. А потом, через какое-то время, вроде как получилась ситуация, что нужно жить своей жизнью, а как и жить, если у тебя других вариантов нет. У тебя просто реально черный район да? Черный район, в которого ты можешь выйти только, ну не знаю, там, в организованную преступность. Просто я вспоминаю 90-е годы в России, да, когда реально у меня был приятель но вот, который просто сказал однажды, твою мать. Типа поезда заебали, ползают, как черепахи здесь. И всех обещают об этом. Вот. О том, что ну, какой-то момент, когда он сказал, что я уже взрослый человек, мне жениться надо. Ну, вот, а я ни хера типа, денег не зарабатываю. Пойду-ка я в бандиты. Ну, действительно, у него была возможность пойти в бандиты, ну, как бы, поскольку мы все тренировались. Но... Ну, как-то так. Сейчас начинается, что типа вот типа шутки в сторону США, да, со стороны России, к России, которая в принципе с этим никогда не испытывала никаких проблем. То есть не было такого, то есть у них свои проблемы в России, да. Вот. А чернокожих там не было. Вот. Но просто большинство нас, русских, да, россиян, в том числе и я, да, мы все страдали от, от расизма. да. То есть, это... Ну, то есть, как бы, не то, что мы страдали, да, но мы были источником этого расизма. То есть, я просто... Несмотря на то, что мы реально... Э, нас учили интернационализм, но интернационализм был российский. То есть, расизм это именно отличие. То есть, если ты смотришь на человека и видишь в нем э, чернокожего, а да, не... Просто человека, да. Не то, что ты смотришь и видишь на него. Ну, то есть, смотришь там, видишь какого-нибудь Майкла, не знаю, там, Ивана, там, неважно, да. Вот. А то, что ты видишь, что он в первую очередь черный. То есть, вот это вот основная проблема, да, которая. Как показала практика, нормальный человек, воспитанный в нормальном обществе, не видит этих различий. То есть для него, в принципе. Темнокожий, загоревший или э, вообще с белой кожей, да, вообще не имеет никакого значения. Сравните свои ощущения к рыжим волосам, да, к рыжим. У них белая кожа, абсолютно, даже прожилки торчат. Вы будете говорить, что он белокожий? Нет. То есть, для вас белокожие – все белые, да. Цыгане до определенной степени черноты, да, для вас тоже будут просто загоревшими людьми, да. И только в какой-то момент наступает то самое, что у нас проявляет вот этот самый расизм, да, который якобы интернационализм советский. Парадокс. К сожалению, это действительно так, и это действительно никак не связано. То есть, вы в реале думаете, что это объективная реальность, но это никакая не объективная реальность. Это абсолютно четкий расизм. Да, спасибо за приятного аппетита. Но Сейчас меня сильно выручил здесь на работе пресс. Я имел есть у меня одна особенность. Когда я в таком состоянии замученном, да? вот когда ко мне приятель приехал, ну, мой ученик приехал, да, попросил отремонтировать машину. У него там. Короче, сузуки сделаны через жопу. Ступица на сузуки, торчат шпильки. Колесо, как на форде, прикручиваются гайками. Но только на этой ступице вот эти тут пальцы, шпильки, да, они провернулись. То есть придурки в шиномонтаже, пистолетом, закручивая гайки. Видимо, там было что-то заедало. Ну, там в реале, конечно, в жутком состоянии шпильки, все резьбы практически нет гайки. Поганые ему сорвали нафиг эти шпильки, они прокрутились. Вот Как их зафиксировать? Да никак. Да и к тому же они сорваны, резьба. То есть две шпильки в супподход да, поганые, гайки убитые. Ну, вот Попытка снять ступицу, ступица ставится в подшипник, запрессовывается, попытка снять ступицу, вырвала кусок подшипника. То есть настолько все закисло, заржавело. Даже, в принципе, с трудом. Короче, вот эта вот, которая там фиксирующая подшипник, шайба такая. солнце в лицо, видать, как будто загар получается. Нет, я действительно такой темнокожий. Мой. Там, короче, фиксирующая шайба такая. Ее вырвать было нельзя. Она там тоже закисла. Я ее с трудом вообще там кислотой протравил. Выковырил, выбил на второй день буквально. То есть, но самое основное, что я косяк какой делаю. Мне кажется, что я на 5 минут сейчас быстро поправлю машину. И я ставлю ее на проезде и другие машины оттуда выехать не могут, то есть я запираю все свои машины, да, за исключением одной, которая стояла на выезде, все, на которой я приехал, то есть, по сути дела, хорошо я еще свою там не оставил, mm -hmm. то есть я думал, что я быстро выну эту ступицу, поставлю новую от Opel, хотел Опельскую там у нее получается как бы наоборот, там дырки и болтами закручиваешь, но оказалось, что у них разные диаметры, то есть Opel к Suzuki не подходит, хотя Opel Agile, Suzuki Вагон-Р. Это две, копия одно и то же. Ну, как-то так. То есть, и в итоге я оказался... У меня, у меня почти неделю стоит на проезде машины. Я уже в совершеннейшем трансе, потому что я разобрал. и Я ее не могу. На трех колесах никуда не откатить. Ничего с ней сделать. Ну, вот. Я в итоге вчера вырвал нахрен. Эту ступицу, все нахрен разобрал. С какими-то безумными усилиями. Ну, вот. Холодно было. Дождь был на улице. Я замерз, как собака. В итоге кашлял опять. Вот, вырвал эту ступицу, привал уже просто сюда на работу, да, пошел на пресс, потому что подшипник тоже ни хера не выходит. Вообще намертво там закис. И на прессе 20 тонном выдавил нахрен подшипник, забил новый подшипник туда. Вот, вот эту ступицу пальцем тоже запрессовал. И еще попросил, чтобы не обварили их, чтобы они уже больше никогда не провернулись. Если что, мы их просто срежем болгаркой нахрен. И будем выбивать там потом прессом. <с> Потому что это, блин, ни в какие ворота просто. Пиздец они конструкции. То есть, Судзуки требует доработки кувалдой. Доработки сваркой. То есть, это уже не первый вариант с этим Судзуки. Когда у него, короче, кронштейн, который держит так, генератор, он конется вот так. Вот. Так что сегодня с утра я пришел и прямо сразу на пресс... Собрал эту ступицу, с собой в сумке ее притащил, <с> надеюсь, я ее поставлю и отдам эту машину, чтобы глаза ее больше не Почему Причем уговариваю человека, продай ее нахрен, продай. Продай, купи что-нибудь приличное, у него умирает мотор. Вот. Я не очень понимаю как раз насчет этого, этой ситуации, да? То, что, похоже, в России сейчас пытаются таким образом показать. Вы слышали, да, что Брат 2 показывали по телевизору, и нарушили авторские права, врезали остаток вот музыки идет, прощай, прощай, Goodbye America, да? Песня. Вот, и туда вместо титров, титров врезали э, видео беспорядков э, в США. Мне много знакомых с Фейсбука живут в США. Никаких проблем у них нет. То есть это все равно, что сейчас начать снять про то, как эти пидорасы, блин, на гвардии расстреляли человека ни за что, да, ворвались к нему в квартиру и убили его. обстрелял блин, все вокруг, долбоеба с пистолетами. И удивительно, что они друг друга не перестреляли. Вот показать под песенку какую-нибудь, не знаю, там, про Россию. Обязательно Сузуки собирались оковы спецы. У нас без Кувалды ничего не собиралось. День добрый, 5 минут ненависти крашизма, <laughs> Да, практически. Потому что, честно говоря, ми... а, нет, тут, скорее всего, 5, <laughs> 5 минут, скорее всего, а, поговорить о том, что просто люди не очень понимают то, что они несут. То есть это совершенно приличные с виду люди, да. Вот. Меня совершенно вот это вот шокирует. Да? Они пытаются все время изложить. А пытается все время убедить, что есть какая-то негритянская угроза. Никакой негритянской угрозы нет, никакой иностранной угрозы нет. То есть, проблема основная в том, что на этом очень легко все сделать, да, на национализме построить. Ну, вот. Но почему нет никакой угрозы? Потому что каждый человек, попавший, ну, то есть, грубо говоря, приезжает к вам жить негр какой-то, да, ну, вот. И он будет жить, допустим, я не знаю, там в вашей деревне. Okay. он один будет только чернокожий, да, потому что все остальные будут уже, э, ну то есть как бы все, все. Он женится на белокожей, да. У него будут дети, мулаты, да. Это будет через поколение вообще практически белокожий. То есть не бывает такого, чтобы у вас все катастрофа, все кругом негры пекут. То есть все один поселился и все сразу кругом негры пекут. То есть, опять же, очень многие говорят о том, что нельзя пускать. То есть, нельзя пускать кого? Мусульман, еще что-то. Я тоже вот это вот не очень понимаю. То есть, я в таком случае не надо пускать вообще всех религиозных. Да? То есть, мусульман, иудеев, христиан, кого еще? Ну, буддистов до да кучи. да. То есть, давайте не будем просто пускать религиозных людей. Потому что они опасны. То есть, все религиозные фанатики, они опасны. Все, точка. То есть, вот как бы, если так, то да-да, я согласен, да. Но просто не, не черта того, что, грубо говоря, человек чернокожий, да, то есть, если мы не пускаем только потому, что он чернокожий, да, ну, тогда мы должны изгнать всех темнокожих, из, которые уже живут в Европе. То есть, мне вот это непонятно. То есть, мне постоянно говорят: не пускайте. Во-первых, от меня не зависит, пусть кого-то в Чехию или нет. Во-вторых, у нас здесь своих чернокожих хватает. И это цыгане. То есть, они просто чернокожие, реально. Чернокожие ходят по улице, они здесь живут. Они приехали из Словакии. Они сами вообще родом и откуда-то из Венгрии, там, из Румынии. да. То есть, они переселились после войны. Умеете поднять настроение с утра? Да уж, это точно. Таким образом, отвлекает внимание внутри дезастрофы в стране. Я думаю, что да. Я думаю, что да, они... теперь все нормально воспринимают расстрел человека в квартире, ни за что. Четыре рулона обоев – не основание для расстрела, даже если он их украл. Серьезно. То есть даже, даже в этом случае, даже в самом худшем случае они просто не имеют права пересекать пару квартир без постановления на обыск или еще что. то То есть он уже дома сидит, он никому никакого, никакого вреда не наносит, он не угрожает оружием. Понимаете? То есть они просто захотели показать свою силу. Это просто демонстрация силы. Я говорю, что вот это вот возмутительно. То есть возмутительно, главным образом, то, что такое будет продолжаться и дальше. Парень никому не мешал вообще. Судя по всему, все вранье. С брулонов, которые вообще не то, что не доказано, нет ни одного факта об этом. То есть за ним гнались по описанию полицейский, гнались за ним полицейский и охранник. Да? Вот. Посмотрите на видео, кто за ним гнался. Не полицейский, не охранник. Какие-то два э, уркагана. У одного причем был в руках лом. Пешня вот для льда, да, с топором. То есть. Это, это просто преступники за ним гнались, человек забежал домой. Да? вот Потом к нему и валилась Росгвардия расстреляла человека. На глазах у отца. Я даже не знаю, как это назвать, да? То есть, вот, вот попытка э, показать, что, ребята, все нормально, в Америке то же самое. Вот, по, вот что, что они пытаются. Что они пытаются сделать. В Америке все нормально, все то же самое. Не переживайте. Мы делаем так же, как в Америке. Но это неправда. В Америке уже разберутся, накажут, кого попало, потому что они там живут. Основная проблема в том, что в России, да, и чем Россия отличается, например, от той же Чехии. То, что в Чехии эти люди здесь же живут, эти же полицейские да здесь же живут. То есть, они не хотят создавать из своей страны какашку. Эти полицейские выслуживаются, они практически, считайте, в концлагере-натирателе. То есть, дальше они поедут, купят себе квартиру где-то, а потом выйдут за границу. да, будут ездить. У них будут все привилегии, а вы никто. Насчет Сузуки. Задковые спецы и кувалда. Да? Кувалда не помогла. То есть, у меня есть кувалда. Вот. Я не смог выбить этот подшипник. Просто реально. Я уже начал сомневаться, что я вообще тут в том направлении бью. Только пресс. 20 тонн. Реально даю прессам давление. Маленькое. Думаю, сейчас как оно вылетит. Ничего не происходит, Упираясь в него всем весом 20 тонн, и она начала двигаться, я бы не вывел. Не знаю, как у вас было, но раньше хочешь подраться, наступи на ногу, и все, все удовольствия обеспечены, а в Европе даже сами извиняются. Если честно, я вообще другого плана был, я вот был как вот тот самый Майк Тайсон, очень добродушный, да? Старался обходить людей, не мешать им, да, то есть для меня считалось, наоборот, ну, я считал, что для меня, наоборот, более, то есть маневрировать, да, увернуться, да, если человек, люди идут по дороге, чтобы не мешать им, да, поступить дорогу, там, где-то э -э -э идешь, там, чуть несешь, да, а другой человек хочет пройти, ты его останавливаешься, пропускаешь, да, проходите, пожалуйста, все. Не знаю, для меня это как бы было нормально. Потом я столкнулся, что некоторые люди ходит по улице, чтобы кого-то задеть, чтобы они тебе типа, здесь главное. Ну, вот это удивительно, это удивительно. Евгений Блэк пишет, что вы в курсе, что вы живете в плохой стране, вы посмели выгнать российского дипломата из Чехии из-за того, что тут распространение фейки, сам вчера узнал. Да, оказывается, вот эта вот ситуация, что прибыл дипломат с рицином, да, травить политиков чешки, распространил <соценно> сотрудник посольства российского. Специально. Чтобы типа того, чтобы в России сказали, вот типа, смотрите на идиотов. Его выдворили, <соценно> вот и все. Это провокация за поступки, несовместимые с деятельностью по сотрудников посольства. По-моему, как бы это сказать, симметричная акция. Они позволяют тому, чтобы посольство да, закидывали туколыми яйцами, вывешивали плакаты по поводу фашизма, угрожали людям. да, вот. Здесь закон есть закон, все. Вы Я не очень большая из того, что Кони вы скинули, экспертов пошпилим выслали режим, но потому что на фоне общей массы людей, которые против Путина, да, вот есть еще и много людей, которые считают, что, То есть, они реально воспринимают его так же, как вот, например, Земана, только более решительного. да. То есть, человек, который поднимает, типа, блин, э -э Россию с колен. То есть, они все смотрят просто пропаганду российскую. Это ваш кабинет на работе? Да. Это мой кабинет на работе, где я тут перезимовал. Отболел, да. Ну, сейчас хорошо. Сейчас у нас, вон я вижу, вплоть до границы, границу Германии, Назира. <смех> у меня башня такая, я вижу вот э, поверх крыш, да, всех, вижу, короче, гору, и на горе граница проходит с Германией, классно. Не знаю, мне почему-то Германия нравится, то есть, просто здесь у нас где-то сразу начинается Бавария, да, за границей, ну, вот, и там очень уютная такая-то. То есть это как раз та территория, которая не попала под Восточный Блок. да? Вот. Просто вот в том направлении, там у нас Дрезден. Вот. И там э как раз и начинается начинаются границы с ГДР. <сumi> <сumi> это ваш кабинет на работе. Да показывать нечего, меня подключен просто ко всем этим проводам. Показывать нечего. Вот все то же самое. Кругом стены и это. В смысле показать границу. Только если все отсоединить попробует, но не, не увидите, там будет вот такой, потому что, грубо говоря, крыша и на них гора. Не стоит того крепить, отсоединяться. Я понял, но в реале вид из окна будет дома. Я больше жал, когда в Праге переменала улицу, и ставил посольство России в улице имени Бориса Немцова. В итоге через пару месяцев посольство России переехал по другому адресу. Не, они получают почту на другой адрес. <laughs> они переехали. Они сидят все там же, но типа официально у них другое есть какое-то паршивое здание, видно явочная квартира какая-то, но -то они теперь там получают э -э, по адресу этой квартиры. Только бы лишь бы официальный адрес был другой. Я просто, честно говоря, удивлен. Потому что они практически подписались под тем, что кто виноват в убийстве, да. То есть, ну, грубо говоря, я теперь все, все знают, да, угрозы уже поступают другим людям. Что, типа, будет так же, как с, с Немцовым, да. Ну, вот. По мне, так, если честно, убили человека. Просто в голове не укладывается, что кому-то просто, потому что без угрозы жизни, без ничего. да, То есть, для, него, для Путина все угроза жизни. В принципе, каждый лишний день проживания – это угроза жизни. То есть, потому что рано или поздно, то есть, он идет прямой, он уже свернул, он свернул, стал пути, по-моему, знаете, ребят, я думаю, что боюсь, что вот все-таки насчет домов, да, правда. И, возможно, он еще тогда свернул. И как бы этот путь уже был только в одну сторону. То есть, когда он преступление совершал, воровал, да, потом, когда он убийство совершал, да, то есть, и понеслось. И когда вот он совершал каждый проступок, да, это не какая-то а, халатность, оплошность или еще что-то, это совершенно злой умысел сопряженный, с, ну, грубо говоря, с преступлением против челов человека, против жизни. Да? То есть, он уже, в принципе, преступник. Так что у него других вариантов нет. У вас на границе пограничники есть или так вот? Граница условная. Во время карантина у нас стояли войска на границе. То есть настояла полиция, стояли спецназовцы, ну, местные, да. А потом, сейчас сняли все эти ограничения, и когда едете через границу, там, естественно, никого нет. Угу. В Польше микрорайоне, вот Ранина Яма пишет, стоял памятник Сензу, который был увлечен после смерти в нехороших делах. Решением совета микрорайона, совета города памятник сняли, граждане потребовали, проголосовали. Нормально. Абсолютно. Но здесь еще стоит учить, да, что есть такие вещи, которые внутри страны, внутри страны происходят, да, вот, которые ни, никто не насаждается извне. Да? То есть, а есть вещи, которые, вот, например, памятник Сталину, есть, был в Праге огромный памятник Сталину. Вот. Его сняли еще после Хрущева. Тут мне кто-то написал, кто такой ВСЛВ в серии, пишет какие-то эти очень странные лозунги. Эпоха варья, вранья, предательство, Это теперь же Тип, Он правильно говорит? Ну, зачем так эмоционально? <рограмма> угу. Так, ну ладно. чё? Я закончил. <смех> О, пить чай. Пошел я чертить дальше. Ну вот. Всем спасибо, кто пришел к мне пожелать доброго утра. Пожелаю вам хорошей недели рабочей. Вот. Ну и кто не посмотрел, смотрите видео про Вот. Да, там мне, кстати, сообщили, что там есть. То есть две ошибки я нашел. Одну мне уже сообщили. Что там есть косяк, да, я ее тоже исправил. Сделал, переснял, сейчас его заново, и новый будет уже залит, залито, это, правильно исправленное. В каких пробах черчу, SolidWorks. Дневной рабочий кофе, к сожалению, кофе нет. Я бы предпочел, конечно, кофе, но за кофе надо бежать. Покажите рабочий кабинет. Да вот же он. Это вот угол рабочего кабинета, он туда еще такая же точно. Вот две стороны, вот окна. Поэтому здесь так светло. Ничего особенного. Я не могу крутить, потому что у меня посленен ко всему. О, я тоже. Solidworks мне очень понравилось, да. Хорошая программа. Да, пошел я стримы про обычные смотреть, а потом остальные. Похоже на подвал. Похоже, но не подвал. Да, мне тоже не нравится, если честно. То есть я предпочел, бы что нормальный этот. Поэтому. Да, этот потолок низкий, потому что когда я руки поднимаю, прям ладонью выпираюсь потолок. Я бы предпочел, конечно, другую работу, более... Во-первых, мне, мне надоели железки. У меня железки, вот, смотрите, Здесь у меня вот краны. Хотя они меня реально уже вот, вот тут сидят. Вот. Так что я бы, конечно, предпочел бы что-то более интеллектуальное. Все, давайте. Всем пока, увидимся, короче, на стримах.